0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um...
1: Balcast!
0: <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Olá a todos. Voltei, eu tô de volta. Eu acho que o, o meu público tava sentindo um pouco de falta, que eu tô há um tempinho fora. Vão ser uns, umas coisinhas por aqui, mas quando eu venho, eu venho com tudo. E hoje eu quis trazer um pessoal bem diferente, um pessoal que trabalha com uma coisa que com... Olha, provavelmente você não tem ideia que existe. Eles trabalham com realidade... Virtual. Vi virtual. virtual. Bom, é, primeiramente deixa eu vou apresentar quem está aqui, né? Eu estou aqui com Roosevelt... É isso. Opa, é isso mesmo. Roosevelt, American Roosevelt. American Roosevelt. Roosevelt. Você é de onde, Roosevelt? Eu nasci em Manaus e fui para Brasília com dois anos e meio. Manauara. Manauara. É isso. E agora está em Brasília. E também estou com o... Kelvio. Mas vocês estão com uns nomes difíceis com <risos> hein? Então, é pré-requisito. É pré-requisito. É
1: pré-requisito. É
0: pré Kelvio e Roosevelt. Bom, eles trabalham com realidade virtual, só que não... O tipo que a gente está acostumado, de, de brincar por brincar, né? só a parte de show.
2: entretenimento. Mas
0: realidade virtual para terapia, é isso? Exatamente. É isso mesmo. Quer dizer, como, me conta para o pessoal que está ouvindo a gente, que às vezes não tem ideia que isso é possível. Assim, um, um, um rapidez. O que vocês fazem exatamente? Quem quer começar?
1: Pode ser o Roosevelt, vai lá. É, é o que nós fazemos, nós é, combinamos várias técnicas de vários processos, inclusive uhum. da, da hipnose. E nós antecipamos o resultado. Então, é, falando rapidamente, Bal nós fizemos recentemente uma, uma formação em, em programação neurolinguística onde havia uma ferramenta de cura rápida de fobia e tinham pessoas com medo de dirigir, com medo de aranha, com medo de cachorro e com medo de altura. E foi feito o processo de cura e a partir dali... Não se sabe como que vai ser, ou como foi, né? É, é, essa pessoa experimentar e confrontar isso. Então não tinha um cachorro. Posso dar tinha... um pause? Sim. Posso mesmo? Sim, claro. Porque eu acho que é tão,
0: tão legal, como a gente fez a live agora, tá. vou dar um pause no mesmo lugar, uh -huh. que eu quero que o pessoal de casa compreenda a gente. Uh -huh. é, tinha o um pessoal que tinha medo, algumas fobias. Uh -huh. E aí quando termina a sessão, vamos supor, vai, para não ficar muito complicado, é medo de... de aranha. De aranha, tá? Isso. Quando termina a sessão, ou de hipnose, ou de coach, ou qualquer sessão, sim, né? Sim. Se for pensar, não sim. é só a hipnose. Não é só a hipnose. Pode Nossa. ser uma sessão, sei lá, holístico, com a ajuda das cores na vida sim. da pessoa. Quando termina a sessão, você
1: não sabe se aquele medo foi embora ou não. É isso? isso? É isso aí. A pessoa ela diz que não sente mais o medo do medo a fobia. Ah.
2: Eu vou fazer aí... um pequeno ajuste. Na verdade, ah. a PNL e a hipnose, nós sabemos da assertividade dela. Então nós confiamos que ela já funcionou. Nós só vamos antecipar o resultado. Não e vou aí... esperar o cara ver aquilo lá no então, réu.
0: quem está ouvindo a gente não é hipnólogo. É, são empresários, são pessoas que, que trabalham de, com tudo quanto é coisa e também alguns hipnólogos. Mas aí terminou a sessão e aí ela não sabe se funcionou ou não. Funcionou. Aí você usa a... Realidade virtual. Realidade virtual. Olha, quem está ouvindo a gente, é, eu queria que eu entendesse a minha experiência. Quando eu fiquei sabendo que esses dois aí usavam a realidade virtual no, no ambiente terapêutico, eu fiquei doido. Porque é como se o cara que saiu da terapia pudesse ver na hora se funcionou ou não, ou se não funcionou, ou se funcionou pouco ou muito. É isso?
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Conta pra gente, agora a gente já entendeu o que vocês fazem, é, como surgiu isso? Quem veio primeiro? Né? Foi a, a tecnologia? Foi a terapia? E quando é que foi que vocês tiveram a ideia de juntar isso? É, trazer a realidade virtual. Ah, antes, antes disso. O que, que é realidade virtual? Para quem está ouvindo a gente, né? é um holograma? O Conta para gente o que, que é, é isso. Na
1: verdade, o que, que acontece? Tudo que nós sentimos ela é, é, vem dos cinco sentidos. Né? E a realidade virtual, o que, que ela faz? Através de um óculos, ela sequestra, entre aspas, momentaneamente os seus sentidos... E a partir daquelas imagens, é, elas vão dando estímulos para o seu cérebro sentir aquilo que ela está passando. Então, quando a pessoa, no óculos de realidade virtual, de um celular ou de algum outro equipamento, está é, vivenciando a montanha-russa, para a mente dela, ela está, de fato, é, na montanha-russa. Russa. Então, o coração vai disparar, aquela sensação do frio na barriga quando desce, ela vai sentir, porque ela está recebendo os estímulos para isso, visualmente.
0: É, então, assim, na prática, é aquilo que a gente ver o tempo todo no, nos, nos parques nos shoppings, principalmente nos shoppings né? é que às vezes é um carrinho que fica paradinho ali, ah. só que a pessoa está vivenciando uma montanha russa é incrível e tudo mais então, quer dizer, vocês usam isso para terapia agora a gente volta, que eu tinha te perguntado quando é que foi que vocês juntaram isso aí
1: é, o, o interessante, eu trabalhei no mercado de TI durante 17 anos, então tecnologia é uma paixão minha, sempre foi algo que sempre me, me fascinou. E durante esse, esse processo, é, aconteceram algumas coisas na, na minha vida que me fizeram planejar minha transição de carreira. Então, eu fui para o desenvolvimento humano, fiz formação em coach, comecei a atender pessoas com coach, é, me especializei também em programação neurolinguística e na hipnose. E aí eu, eu comecei a observar que existia uma parte do processo que a gente não tinha como medir, ou não, não ficava na minha mão, entendeu, Rafa? E isso começou a me incomodar. Então, com base nisso, eu fui buscar na realidade virtual o preenchimento dessa lacuna e, e em função disso, desenvolvi um negócio. Né? Então, a Everest VIA surgiu a partir dessa necessidade de complementar esse processo e comecei a pesquisar e... Acabei encontrando um oceano azul, né? Isso é um, a teoria de um livro que é um mercado que ninguém fez isso até então, É totalmente novo, inovador, e nós somos os pioneiros. Então é o nosso oceano azul. Né? Nós. Essa é a primeira empresa brasileira. Da América Latina. Da América Latina. A usar a realidade virtual no processo de coaching, terapia, empinola, terapia, pinheiro, etc. Isso, isso.
0: Como é que você caiu nessa? ouviu?
2: Cara, para mim eu costumo dizer que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E eu, num ambiente de preparação, também me preparando com coaching, programação neurolinguística e tal, eu, num determinado momento, tive a oportunidade de conhecer o Roosevelt Feitosa, também master coach, hipnólogo, e casou essa questão de surgir, essa que hoje eu chamo de sorte. Eu estava me preparando... E Qualquer apareceu a Eu que? sou servidor público Servidor a, público? Isso, do Ministério Público. E aí estava estudando
0: hipnose?
2: tava Eu ingressei primeiramente na programação neurolinguística. E aí, depois que veio o coaching, e depois então que veio a, 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 a hipnose. A gente fala muito aqui sobre a gente seguir o
0: coração, né? Não é fácil achar uma coisa que a gente gosta. Mas é. Você já deixou o TI 100%? É, eu
1: fiz, eu fiquei 17 anos no mercado de TI, nos últimos 9 eu ocupei a diretoria executiva comercial de uma multinacional chilena, com né? faturamento de 1, 1 bilhão e 200 milhões, e preparei a minha transição de carreira. Então, é, construí essa parte de conhecimento, e adquiri conhecimento, montei uma empresa, comecei a fazer trabalho paralelo, no final de semana, atendendo fora dos horários, até o ponto em que eu me senti seguro para fazer a transição. Então, em maio, agora de 2017... Eu decidi fazer a transição, então pedi demissão da, da função, mesmo indo contra todas as forças de amigos, isso. de. Mas você vai largar, é o status, você é diretor, você sempre quis isso. E eu falo: olha, eu vou seguir o meu sonho, o que eu quero fazer, o que eu amo fazer, que também era a posição na, na empresa. Mas eu acredito muito, Rafa, que. Quando eu faço, eu falo por mim, quando eu faço algo que eu amo muito, que eu tenho muita paixão, eu faço tão bem feito que o retorno financeiro é, é, se torna uma consequência, né? Mas a felicidade que eu tenho hoje de dormir todos os dias ao lado das minhas filhas e fazer o que eu gosto, o que eu amo, é, não tem preço. Para mim não tem preço. É interessante
2: ouvir isso porque hoje no meu almoço, lá no meu trabalho em Brasília, surgiu um papo muito parecido com esse porque eu estava com dois colegas, um colega e uma colega de trabalho, e elas me acompanham, me acompanham nas redes sociais, elas veem o quanto que eu sou também um aficionado hoje pela hipnose, pelo coach, pela PNL, e a gente, esse papo entrou. E elas perguntaram assim, cara, que, que questão, como é diferente ver você falando sobre isso e ver você falando sobre direito, que é a minha formação, que eu amo também, gosto, mas... Descobri outra coisa. Eu falei, cara, quando você descobre um valor por trás daquilo que é a sua meta, meu, aqui é a melhor energia que você tem. Então é
0: muito mais fácil. né? É ele mais acabou mais de falar
2: que, cara, quando ele pensa no valor por trás disso, família e tudo, porque o Roosevelt tem uma história muito linda que toda vez que eu ouço dele, eu me comovo, o tanto que a questão do, do, do de ele ser um executivo da empresa o afastava da família. E hoje ele casou, eu tô tomando a liberdade de falar a história dele, mas é só um pedacinho. Mas hoje ele está muito mais próximo da família, que é um valor muito grande, tocando uma coisa maravilhosa que é esse. Hoje eu
0: tomei café da manhã com com o um rapaz. A gente sentou para falar de negócios, mas ele começou a falar de vida. E aí é muito legal quando você se inspira né, com, com alguém que você não conhece. E hoje ele é aposentado, se orgulha disso e fala assim, eu sou independente. E a gente tocou em dois pontos né? O primeiro foi esse Como que no Brasil o aposentado Ele tem uma conotação ruim Como se a pessoa não fizesse nada Como se a pessoa ficasse em casa uh, Simplesmente mamando o governo né? Ele fala Olha, hoje eu sou aposentado Eu dou aula para crianças carentes de inglês Eu toco, aprendo guitarra Eu viajo pelo mundo Então hoje eu sou independente E tudo isso eu consegui Fazendo um planejamento financeiro e isso daria já papos e papos é, sobre como, às vezes, nós estamos presos no nosso trabalho e mudar, né? como ele mudou de uma forma radical, né? É, muda a vida. E aí a gente começou a falar sobre isso, sobre dinheiro, independência financeira, e vai um pouquinho ao encontro com o que você falou agora. Ele falou assim, a gente não tem um chip, o ser humano não tem um chip, para a gente veio, esse chip veio faltando, que é o chip do que responde a seguinte pergunta. Olha que legal. Quanto você precisa para viver? Porque na empresa, a gente sabe, né? O meu custo é tanto, 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil. A empresa precisa disso para sobreviver. E o ser humano não tem fim. Aos 30 anos, você acha que você precisa de bilhões, depois milhões. E ele falou que quanto mais ele ficava velho, ele envelhecia, mais ele compreendia que ele precisava de pouco para viver. Ele dizia isso, hoje eu sou aposentado, hoje eu tenho o meu salário, porque ele continua trabalhando, mas com o que ele gosta, com o que dá tesão para ele. Resolvi colocar esse assunto, nem sei porquê, acho que minha cabeça tá, tá pirando. Mas é é o encontro do desejo, do prazer, com a família, com o tempo.
1: É, não tem preço isso, né, Ruzel? É O interessante você falando isso aí me veio aqui à mente, é uma das suas lives que eu acompanhei e assisti e assisti durante é, é toda a live o Carlos Barrinha né uhum. você perguntou para ele o que era felicidade para ele o que deixava ele feliz e ele virou para você e falou assim aquele jeito divertido dele né falou assim ser dono do meu tempo eu peguei isso para mim Rafa então assim hoje o que me deixa feliz é, é ser dono do meu tempo porque eu tenho meus compromissos, tenho minhas metas, tenho meu projeto, mas hoje eu posso me dar o luxo de numa segunda-feira pela manhã ir para a piscina com a minha filha e passar a manhã toda brincando com ela. Sem uma sensação de culpa, sem uma cobrança, sem uma preocupação com o celular... E isso me dá força para no período da tarde eu retomar o meu projeto, as minhas metas, atender pessoas. Interessante, porque o que vocês trabalham, agora a gente vai voltar para a
0: realidade virtual, é que de alguma forma vocês também ajudam as pessoas a se livrarem de medos, de fobias. né? Às vezes, no processo de coaching, de encontrarem o que eles querem fazer e o que dá prazer para eles. Conta para o pessoal de casa, agora voltando para a realidade virtual, na nossa realidade de verdade... Um caso, você tinha me falado na, na live que a gente fez sobre a, a, o medo de altura, alguma coisa assim. Eu, eu quero ouvir de novo essa história, eu quero que você conte pro o pessoal como que a realidade virtual ajudou uma pessoa a se livrar do medo de altura e o que, que você fez com ela que eu, que eu gostei do exemplo.
1: O, o interessante dos dois exemplos que eu tinha falado, eu vou, vou me ater um, é assim. A pessoa ela tinha medo de altura. Tinha medo de altura. Foi feito um processo de... Hipnose com ela, uma hipnoterapia. Esse medo foi superado. E para confrontar esse medo, eu coloquei ela num elevador panorâmico, numa Não, experiência. Peraí. Você fez virtual. a sessão terapêutica isso. normal. Isso, Durou isso. aí tantas sessões. Isso. Uma sessão. Uma, uma sessão. sessão. Uma sessão, isso. Tá. E aí ali foi resolvido a questão do medo de altura. Ok. E aí eu coloquei ela no óculos de realidade virtual ela num elevador ah. panorâmico onde ela sobe num edifício de 70 andares e quando a porta do elevador abre isso tudo, ela com óculos em pé é, fica uma, uma prancha de madeira na frente dela e ela tem que andar por essa prancha né? e se ela escorregar ou for pro lado ela cai de fato, a imagem projeta uma, uma queda Aham. E ela vai até o final, e ela indo até o final, se sentindo segura e tudo, ali eu, eu percebo que eu antecipei o resultado e que o meu processo funcionou, e ela viveu isso. E feito isso, ela ficou extremamente é, feliz, né? É, e qual é o, o, o interessante disso? Né? Existe, existe uma necessidade pessoal dela, como pessoa, de superar o medo de altura, e existia um conflito profissional. Porque ela era brigadista de emergência. Então ela. A função dela é salvar pessoas num edifício, ajudar a conduzir a pessoa num, num eventual incêndio. E para isso ela precisa agir com tranquilidade, não demonstrar que tem medo de altura claro. ou de repente paralisar diante, diante de uma situação. Então é interessante, curioso desse caso é que não é só uma necessidade pessoal, é algo que influencia no trabalho dela. Então, E, e eu me sinto muito, muito feliz de poder pro proporcionar isso para alguém. É algo que, muitas vezes, em outra, em outra situação, pessoas com medo de... Eu atendi uma pessoa que tinha medo de falar em público, é, isso foi superado, e no óculos de realidade virtual eu coloco ela num palco com centenas de pessoas, e ali ela confronta o medo dela. E muitas vezes essas, essa, esse tipo de pessoa deixa de ser promovida no trabalho, porque é um excelente profissional, é muito competente, mas o medo de falar em público impede ela de ocupar um cargo de... Há quanto tempo que existe já a
0: realidade virtual, esse método? Isso existe há é, quanto tempo? A
1: realidade virtual ela vem desde a da década de 40, 50, no período da guerra, que eles utilizavam com soldados americanos para simular saltos de paraquedas e outras e para outras finalidades. Então, mas quando isso ficou acessível ao público? Nos últimos, nos últimos cinco anos. Cinco anos. Cinco anos através principalmente de dispositivos móveis, celular, sim. É... sim, que na minha opinião são subutilizados, né? Muitas pessoas ganham, compram e não fazem ideia do poder disso. E aí deixa tá, lá acho guardado. Faz uns,
0: uns três anos, mais ah. ou menos que eu ouvi alguém falando. Imagina só se você que tem medo de, de falar em público, né, pudesse testar, pudesse uh, treinar isso numa plateia virtual. Isso eu ouvi em algum programa de TV. E, e hoje você vem aqui, isso é mais real do que do, do, do que viagem na maionese. Isso está aqui. Quantos filmes vocês cê, têm?
2: Quantas é imersões? Como é que se Ah, fala, nós assim? temos várias, porque existe existe uma plataforma. Né, que disponibiliza isso tal como é, jogos. Uhum. Só que a ideia é usar dessa plataforma, em que tem muitas coisas que, na verdade, são jogos, mas nós usamos aquilo com uma finalidade terapêutica. Então, só a nossa biblioteca hoje... Vai para o que? Uns 300? Mais, de 300. mais de
0: 300. Onde mais outra parte do mundo que eles já estão usando isso para terapia? Vocês têm? É,
1: na parte tela, imagina. que essa
0: biblioteca que vocês têm não foi criada para a terapia, né? Não, não para entretenimento. Entreter, um jogo. Sim. Quer dizer, o que vocês estão fazendo é mais simplesmente usar a tecnologia, mas é como é que eu posso pegar esse jogo e, e colocar uma metáfora, né? Sim, como você estava me dizendo, a pessoa pode ir até a lua se ela quiser, e, e no ambiente terapêutico, de coach, você pode falar de, de metas, de, de
1: sonhos, de realizações, é isso? É, isso. é O que existe, é, Rafa, é... No mundo todo já é utilizada a realidade virtual para fins terapêuticos, mas de uma forma muito básica ainda. Tem muitos aspectos que não são levados em consideração quando se utiliza a atividade. É, pelo simples motivo de que, geralmente, é, um terapeuta ele não é expert em tecnologia. Uhum. Então, ao mesmo tempo que muitas vezes um hipnólogo não é especialista em tecnologia. Então, se utiliza às vezes a atividade, mas sem os pré-requisitos e os cuidados que se deve ter. Porque existem aspectos técnicos que influenciam na atividade, até na efetividade dela, e que pode eventualmente causar algum desconforto para a uhum. pessoa que está que tá utilizando dessa, dessa ferramenta. Então, é, o nosso trabalho, já há mais de um ano, nós... Nós estamos pesquisando e desenvolvendo a cada dia mais técnicas e cuidados para que isso seja utilizado de uma forma mais responsável.
0: Claro, porque imagina que acaba tendo um. tem que ter um protocolo, né? Que momento que você pode entrar com a realidade virtual? Se é no começo, se é no meio, se é no final? E se no final você submete ela a um elevador? E ela não aguenta, porque nem sempre a hipnose, a gente sabe disso, ou qualquer outra abordagem terapêutica, ela é 100% eficiente. Para algumas pessoas pode ser menos. Quer dizer, o que fazer, né? Que eu não perguntei isso na outra live, vou perguntar nessa. que aí, o que você faz, hein? Se ela começa a subir no elevador e já começa a ter ataque, começa a gritar, e você vê que não foi efetiva a parte terapêutica.
1: Interrompe isso. o processo? Na hora. Na hora na hora, interrompe o processo tem... na hora. O que acontece é que existe uma anamnese onde, por exemplo, idade, a partir de 13 anos não se recomenda a utilização. 13, 13 anos.
0: Antes não é recomendado o quê? A terapia
1: ou a, brin... a utilização da realidade virtual independente para brincar, para jogo, isso. não, não é recomendado. E a molecada tá usando direto isso, isso. porque a visão ainda não está totalmente formada. Então pode causar algum malefício. Entendi. Um outro quesito da utilização da realidade virtual é a, a pessoa se a pessoa tem histórico de convulsão e ataque epilético, não se recomenda utilizar a realidade virtual, porque pode potencializar e fazer com que ela tenha é, é, uma convulsão. Uhum. Então... Pessoas
2: que também já tem alguma confusão mental, labirintite, são coisas que pode até às vezes não impedir, mas requer também um, um pouco de cuidado da pessoa que está aplicando ali. Sabe? Então, assim, tem uma série de coisas que nós tratamos, inclusive, como uma segurança da aplicação da realidade virtual nos nossos processos. Então, nós levamos isso de uma maneira também muito a séria para, é, se não, digamos assim, eliminar, pelo menos minimizar o máximo. Qualquer tipo de, 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 de reação adversa que possa ter com essa aplicação.
0: Vocês trabalham juntos na parte da terapia? Como é que funciona? Um faz a terapia, o outro fica com o computador?
1: Não, é, hoje, nós dois trabalhamos é, com terapia e a aplicação ela pode ser feita individualmente. Normalmente, ela é individual, porque é um processo de, nós é, trabalhamos com um processo terapêutico e aí o atendimento é individual. Então, a aplicação também é individual. Então, pelas atividades, só exige a necessidade de acomodar o óculos na pessoa, dar o início e fazer a condução. Então é, é bem... O processo de utilização é bem simples. É bem simples. E tem de
0: tudo. Tem escalar montanhas. A pessoa tem a sensação que está escalando uma montanha. Sim, é isso? sim, Tal. sim. Que mais, subir em
1: prédio... Saltar de paraquedas, saltar de bungee jump, fazer um mergulho com tubarões, fazer um voo dentro de um avião para quem lua. tem medo. Para a lua. Não tem uma limitação, Rafael. Não, não a, tem.
2: A sensação, Rafael, é tão grande, tão grande, que recentemente a gente foi fazer e já não era nem terapêutico, era um colega nosso mesmo lá, que está participando do nosso projeto, está nos ajudando com uma parceria e, curiosamente, ele quis testar. Uhum. Nós o colocamos no no Climb, que é uma, uma escalada, é uma escalada uma que a gente usa de uma maneira terapêutica, mas ele, sabendo que estava de pé no chão, totalmente seguro, quando ele pôs, que ele olhou para baixo e viu... A, a, a profundidade de onde ele está, ele teve um. ele quase caiu mesmo, cara. E, de tão real que é a sensação provocada pelo ambiente virtual.
1: E o interessante é que, com essas pesquisas, com o trabalho que a gente vai fazendo, a gente vai é, descobrindo coisas curiosas, né? Nesse caso especificamente, é, até então eu tinha uma crença de que, olha, bom, ele é médico, ele é hipnoterapeuta há 20 anos, okay. uma pessoa estudada, isso aqui pra ele não vai fazer nenhum efeito. E não existe um regra um padrão, Rafael. É. Ele colocou, ele falou: Para, para, pode tirar, eu não consigo, tá muito alto. Cinco segundos. Eu falei, amigo, você tá seguro, a gente tá aqui. Não, 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 pode tirar, não. É muito real isso aqui. Tirou eu falou, nossa, é muito real, né? Então, por mais que a pessoa tenha o conhecimento, isso não tem não nenhuma dá. relação com a sensação que ela vai ter. Ao então, aquela máxima
0: que a gente sempre ouve, né? Que a. O que o olho vê, o que o, o pensamento produz para o cérebro é real. É real. É real. Então é essa real. massa a gente aprende na PNL, né? O que a gente imagina, o que a gente vê para o cérebro é igual. Aí você comprova. Isso, é isso. E é mão suando. É isso,
2: nada.
1: isso.
0: Qual que é o próximo passo da realidade virtual na opinião de
1: vocês? Hein? É, o próximo passo, existe uma previsão de que esse mercado ele vai movimentar 2 bilhões nos próximos 5 anos. É, o próximo passo é colocar mais acessível, divulgar mais isso para as pessoas. E usar. É, é porque quando eu, eu costumo conversar com os amigos sobre realidade virtual, eu pergunto assim: você já teve alguma experiência em realidade virtual? Sim. A primeira coisa que a maioria das pessoas diz, Rafael, é assim: tive sim, fui na Montanha Russa. Então, existe ainda uma associação direta ao entretenimento. Uhum. Né? E, só que. É, sim, é, a parte da medicina né, já está usando com fins terapêuticos né, desde ajudar uma criança a tomar uma vacina através da realidade virtual, onde tem um bichinho hum, esse é, verdade, vídeo, é uma tá história esse... né? isso, é. então assim, é muito poderoso isso, é, e, e é ilimitado o que existe é uma tendência também a, a, a definir alguns critérios éticos né, como por exemplo, pessoas que tem um histórico é, de, de algum, alguma disfunção onde ela se aliena, ela utilizar a realidade virtual e não querer voltar mais para o mundo real, querer continuar vivendo esse mundo. Então existe também uma, uma tendência a, a se normatizar mais isso, de uma forma mais responsável. Mas assim é interessantíssimo, porque no processo de coach, é, uma vez que a pessoa esteja fazendo o processo de coach, ela quer fazer algo para melhorar o, a, a, o convívio dela familiar. Na realidade virtual, é possível, com uma câmera 360, capturar uma imagem de um dia na casa dessa, dessa pessoa, ele estando com a família, e isso numa sessão de coach, ele vivenciar, experimentar a sensação dele estar em casa, na hora do almoço, ver os filhos, ver a esposa, isso num contexto metafórico. Então é muito poderoso. É, você pode experimentar já, ministrar cursos, a distância, onde as outras pessoas vão estar com óculos de realidade virtual, vendo você aqui na frente. E você com óculos vendo a Vendo aqui, como se estivesse. É isso. isso né? É isso. Olhando para o lado, vendo oh, pessoas. Espetacular. Então, eu não tinha pensado nisso. É, é, muito, é muito interessante. né Você pode ir para qualquer lugar, experimentar e vivenciar basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa. É o um mundo se abrindo. É o um mundo se abrindo. É o um mundo se abrindo. E aí, nesse mundo, você tem imagens reais e você tem também atividades que foram experiências construídas a partir de computação gráfica. Né? Desenvolveram só. Uhum. software. Tem o
0: filmado e o tem filmado o criado. E
1: o, e o criado né? então, os dois. Ou né? os dois também. Então, é, é bem, bem interessante.
0: Muito bem. Para quem quiser conhecer mais sobre a Everest VR, como é que faz?
1: Bom, nós estamos fisicamente em Brasília. Aham. Uhum. Nós temos nossa página no Facebook, Everest VR. Nós temos o nosso canal no YouTube, que está ainda em construção, vamos disponibilizar em breve. E temos o nosso perfil no Instagram, Everest VR.
0: Só achar lá, Everest, é. Everest VR. 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 VR, é bonito.
1: Roosevelt,
0: Calviu, tem VR. <risos> www.everestvr.com.br BR. bom tive aqui hoje conversei com os meus amigos Kelvin e Roosevelt muito obrigado pelo papo esse podcast ele vai para muita gente nas ondas de rádio né rádio é internet radio vai também para o YouTube então você que assiste a gente a gente está no podcast você que ouve a gente nós estamos no YouTube é só procurar por www.balcast.com.br
1: Rafael, muitíssimo obrigado pela oportunidade de divulgar um pouco mais é, o nosso trabalho, mas não só o nosso trabalho, mas a realidade virtual e o poder que ela tem de transformar, mudar e melhorar ainda mais a vida das pessoas. E essa é a nossa missão. É,
0: a realidade virtual quer, na verdade, melhorar a vida real, real das pessoas. Das pessoas né? Né? Exatamente. Não é fazer uma fuga para o virtual. <risos> Muito bem. Eu estava até pensando, pode virar, quem sabe, meio que uma pílula da felicidade. Eu estou meio down, estou meio triste, coloco óculos, vivencio algo da minha vida, minha família, não é assim? É, e aí eu
1: receba um ânimo. É, o interessante é, eu falo, não, não consigo me conter, existe uma experiência para meditação em lugares, praias paradisíacas, onde você pode colocar o óculos e por alguns minutos meditar nesses lugares, Pronto. se sentindo muito bem. Não é? Pra que meditar aqui lá, em São Paulo agora, <risos> se eu posso ir pro Tibete, Tibete? não é? Outra montanha,
0: é, de frente com o Guru espetacular. Bom, entre lá então, everestvr.com.br conheçam mais dos nossos amigos dessa ideia que eu tenho certeza que é só o começo. Você me encontra também em .com, com várias palestras aí para a sua empresa e no meu e-mail atendimento arroba .com.br. Esse foi mais um Balcast. Beijo e abraços. Voltando com tudo, hein? Até a próxima. Valeu! Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou. Valeu, pessoal. <risos> até mais. E até o próximo.
2: Balcast! Balcast. Valeu. Tchau. Valeu.